0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 太久没录了，对，光是开头就得录个几遍，我们也就，<笑>嗯
2: 、<笑><笑>已经开始咳嗽了。<笑>
1: 嗯，应该都听得出来，我们的声音是一个不太适合录播客的状态，但我们强行的想说，在2022年结束之前再录那么一期，嗯，所以就有了这一次录制。然后想说，也没什么主题、嗯，就无主题闲聊吧闲
2: 聊嗯。嗯，我现在的嗓子好痒啊，<笑>就止不住的想咳嗽
1: ，<笑>但是又得为了少剪掉一些咳嗽声而忍住，是不是？是这样，我想先给大家听一下，我在嗓子最糟糕的时候，我们俩的声音是什么样的一个状态。现在已经真的是属于嗓子还不错的一个状态了，嗯，给大家听一下，不要吓到，不要，千万不要被我的难听的声音所吓到，是我自己觉得每天早上起来，我也不敢相信我这么难听的声音，竟然还能更难听。<笑>好，我要放
2: 了，欢迎收听《两室一厅》，我是陈一。我也来给大家听一下我声音最离谱的时候的状态。你听起来是带着一些
1: 哭腔的，我是直接变破铜了。嗯,嗯
2: 一个是公鸭嗓，一个是破锣嗓，
1: <笑>所以就因为身体的状况嘛，搁了一段时间。嗯，也由此可以看出来。我们关注的大部分的播客都没有存货，因为我发现
2: 好多人都停更了。对
1: ，是这样子。对，我身体状况最差的那一段时间，嗯、我是连听播客都没有力气听、嗯、啊。我也是，我整个人只有一个想法，就是我得赶紧把我的工作做完，然后立刻倒头就睡。嗯，但我每天的食欲还可以，我一日三餐是有吃的
2: 、呃。我是因为这个生病，直接受到了两位数。嗯
1: 、<笑>就是说，为什么这些人的际遇可以差这么多呢？
2: <笑>我就真的一点食欲都没有，就是最严重的发烧那个两天一整天，我只吃了一个苹果
1: 。哇，那我就是那种每天都无论怎么样都还
2: 是能吃饭的
1: 。不是，我是都每天都有想要吃的东西，然后只是关心说我现在这个身体状况， oh. 这东西能不能吃啊？比如说像炸鸡这种，<笑>你说在嗓子不好的时候很想吃炸鸡，<笑>可是又感觉好像不应该这么做。<笑>嗯，有段时间最夸张的事物就是我跟黄瓜两个人嗓子其实都不太好、嗯，但是他突然说他想吃香菜，然后我们就点了。三道香菜，其中两道是不辣的，<笑>有一道巨辣，这么离谱的吗？是的，<笑>就真的每天就是想吃东西特别多，嗯嗯、也蛮反常的。然后，嗯，协聊不是更新了嘛？我就听了他们最近一期，我就发现他们北京不是比如上海那一波来得更早一点嘛、嗯？然后北京那一波应该都已经陆陆续续的好了、嗯。我就听到那期协聊，大家那种观众上去分享说他们最近美好的一件事情，嗯、然后都很多人都提到了说前段日子发烧在家，然后什么阳了什么的，就感觉啊有被呼应到，就是刚好就是最近我们的那个状态。对。嗯。既然是无主题闲聊，然后也很久没有录播客了，就来聊一聊我们最近的状态吧。除了生病以外的别的状态
2: ，我除了生病以外没有别的状态
1: <笑>我们都搬了个家，嗯嗯，而且都是在倒下之前把家
2: 努力搬完了。对，我真的是。一搬完东西，第二天立刻起不来。我也是，嗯，我连前一套房子的事情都还没有处理完，就已经整个人高烧到三十九度了。嗯，然后就是在我是有段时间我是在一片垃圾堆里面生活。哦、我也是。<笑><笑>我们这个家是搬进来足足在一周之后才第一次打扫卫生，嗯，在那个之前都是很脏的，就是整个地板都擦来擦去。
1: 我至今房子还没有打扫完，就、嗯、就是中间陆陆续续有一次是把我的那种衣服都从我的箱子里面拿出来放进柜子里面。嗯、我发现光这样一个机械性的累很累对吧？超级
2: 累。是的，我就
1: 放两件衣服，我在地上坐一会儿，然后再继续
2: 。我刚刚康复那天应该是在圣诞节前两天吧，我应该是二十二号那天大概，然后我打算是二十三号要出去吃一个饭。我现在的新家在五楼嘛，光是从五楼下到一楼这个楼梯，因为没有电梯，下到一楼的时候，我整个人蹲在地上大喘气。我跟你讲哦。即使你不生病，从五楼下到一楼也会大喘气的。没有，哦、<笑>我以前住六楼啊。那没有那么严重嘛？就不是不会说你蹲在地上起不来、走不了路这样的情况。嗯、我当时就整个人直接蹲下了，嗯，然后觉得自己又缺氧又喘气，就很难受。没有过这样的时候。嗯
1: ，有些人从一楼搬到了五楼，而有些人从六楼搬到了二楼。
2: <笑><笑>那你有电梯吗？现在
1: 没有啊，但是就是二楼走起来非常的方便，嗯，就是、而且是那种独栋的。其实我的一楼跟我没有什么直接的那种关联，相当于是比较开放式的那种二楼、啊嗯。嗯，那还挺好的。对，我今天出来录播客是我从搬完家以后第二次出门。嗯，第一次出门是大概以为自己病好了，嗯、然后那天又是圣诞节嘛，嗯，想说啊这么难过能不能出去吃顿好的，嗯、然后我我就跟黄瓜两个人出去吃饭，一公里的路啊。就是我们整个再从对面坐一下，然后再回来到家的那个状态，就是后面什么事情都干不了了、嗯，真的完全在沙发上面起不来了。嗯、那一天状态就除了吃什么都干不了，非常早就睡觉了。嗯，然后我后面就再也不想出院，不不是整天来说是再也不想出门了。我觉得出门这动作对我来说好累，这、嗯、对我来说简直就是反常
2: 。对我最近几天也都是在。家的附近一公里范围内活动已经没有超脱出，就是没有乘过地铁，我已经非常久没有乘过地铁了。我今天
1: 来你家，嗯，是打了个车过来的，结果中间还晕车，刚才缓了半天，<笑>按穴位闻橘子皮才好不容易缓解过来，<笑>开始录这个播客。
2: 就是大家最近都感觉体弱多病
1: ，嗯，其实我觉得最难过的是。年底就是所有的事情都变得非常的突然，嗯、很多意外。嗯、呃，因为我在十二月初的时候，对整一个十二月有非常多的计划，就比如说像搬家，因为我早就确定好了我要搬到哪里嘛、嗯，所以我想说我可以慢慢的收拾。嗯然后还有当时有电影要上映，我还买了法国影展的票，嗯，就当时想说哦，十二月底可以看好多场电影。我当时兴冲冲找朋友帮我抢了五场电影的票，嗯、还有想说哦，阿凡达也要上映了，啊对。然后以及我那时候也跟你分享说，我的二十四号晚有已经约好了说有一个晚餐，二十五号也有一个晚餐，而且那个晚餐就有四个厨，师，四个厨师有几只手啊？十六只手连弹。
2: <笑>四个厨师为什么有十六只手？<笑>你在说什么吗？呃<笑>，重来
1: ，有四个厨
2: 师。不要重来，但我不会剪掉的。
1: <笑>八手连的，脑子也不太好了，确实。嗯，负责吃以外，我还负责要写个菜单嘛，手写的菜单。嗯、我就下单了一些，就是用来制作菜单的，就是那种工具。嗯。结果呢，反正大家也可想而知，所有东西都取消了。嗯。嗯当时还兴冲冲的买了。呃，十二月三十号苏州的一个演出， uh. 然后十二月三十一号深圳的一场跨年演出，也、uh, 取消了。呃，三十号那个演出是因为乐队那边，然后就取消了。三十一号那个是因为我感觉我现在的身体状况，我也过不去深圳那里了。<笑>对，然后我当时的计划非常的完美，说我在深圳。看完演出之后，然后我就去惠州，因为去看看海啊，比较休闲的一趟旅行。嗯，嗯现在我决定在上海待着吧，哪都别去了。<笑>我觉得我真的从家里面到火车站就已经耗光我所有的力气。对
2: ，嗯，那我跨年还是要回一趟苏州的，那个应该就是我近期出的最远的远门了。哦，实际上我本来对十二月也是有一些计划的，比如说圣诞节，当时是打算和朋友们还有我男朋友一起去青岛。可能过一个圣诞，就甚至说有没有可能能看看雪之类的。结果我连带我的朋友们也一起纷纷的倒下了
1: 。我其实最惨的，我刚刚不是讲到很多电影吗？当时真的是兴致冲冲的抢
2: 了五场电影票，最后只成功看了一场。说到电影啊、哦，我在这里强烈的呼吁大家不要去看《想见你》的电影。他记得看完之后，<笑>跟我大放厥词，在里面疯狂辱骂。就是我觉得我在播客里也不能讲过分那个什么的话。我觉得这部电影呢，就怎么说呢？他们可能确实是想要给我们这些剧粉一个比较完美的结局，但是呢，他又想展现的东西实在是太多了，他又想把什么穿越时空什么之类的全部都杂糅到一起，以至于两个小时没有办法讲好一个故事，然后就显得整部电影没头没尾的。一方面呢，剧本也没有说得到了一个传说中的圆满结局，反正我没有觉得那个结局有多圆满。然后另外一方面呢，没看过剧的人，我觉得去看这部电影是看不懂的。所以，总之建议大家不要去浪费这个钱了。嗯
1: 嗯嗯，我最近想去电影院看电影，嗯、但是有一点心有余而力不足，<笑>我觉得我没有办法在一个很沉闷的环境里面去待个两个小时？嗯
2: 嗯、我们当时在看《想见你》那场电影的时候，整场电影咳嗽的声音此起彼伏
1: 。我当时不是说我在倒下前去看了我唯一的一场发音展吗？嗯，然后你知道，你知道你走进那个电影院里面，你就会发现所有人都在打咳嗽。对，然后呢，最搞笑的是，一边咳嗽，就每每次有大幅度的咳嗽之后，就有小部分人的离场。<笑>为什么？<笑>就是可能在这样子的氛围里面，还是会觉得很紧张嘛， uh. 嗯，因为那时候上海一整个还没有完全的爆发，嗯、uh. ，对，也的确在看完电影之后，我就搬了个家，然后就倒下了。也不知道在哪里感
2: 染的，反正就是这个诱因非常的多。嗯嗯。那我当时看那个想见你的那一场是，是每隔一阵子，我觉得剧情很烂的时候，就会有人走掉。哦、oh. <笑>。我最终坚持着，就是支撑我看完，是我真的很想要一个圆满结局，所以我看完了。但是我看完之来就没有办法，只能大骂他。<笑>支撑你看完的不
1: 应该是许光汉在里面很帅吗？我听说许光汉在里面超级帅，是很帅，
2: oh. 但是他的脸已经不足以撑起这个剧情了。哦、嗯，就是到这种程度，所以建议你别看好。我直接去看看《阿凡达》吧，我《阿凡达》还没看，我《阿凡达》也没看啊！竟然，嗯、你们家楼下那个电影院就有 M X？ 有，但是从那场电影之后，我就不是很想出去看电影了，实在是太闷了。啊、嗯，因为我最近不是一直都在家里面活
1: 动嘛、嗯，每天除了工作、吃饭以外，嗯、就跟黄冠两个人一直在看很多的剧和电影。嗯。哎，你那天不是问我初恋吗？我初恋就看完了，哦嗯、初恋是蛮早期就看完的了，在搬家前就看了、哦。我初恋
2: 是蛮早，就是被朋友推荐了，然后前两天才有空才刚开始看。哦、嗯，因为我之前最近又重新迷上了看科幻，所以看了好多本科幻的书。呃、嗯，最近还把
1: 那个《白莲花度假村》第一季给看了。是什么？他是这样子，他其实今年出了第二季，然后因为黄高把第二季看完，就我说我们一起看一下第一季吧。嗯，就是他讲的是，呃，一群中产阶级上流社会的人、嗯，然后住进到了度假村里面。嗯，然后在这度假村里面，人和人之间发生了一些故事、嗯，然后就会发现他们每个人都有一些。不可不人不为人知的一面，然后都有比较罪恶的一面，嗯、然后会发生一个凶杀案。最后，他、哦、这个凶杀案是放在开头的，哦、然后你就会在全程里面都带着到底谁死了这样事情、哦，悬疑是吧？没那么悬疑，嗯，嗯他就，但是他每一期都会告诉你每个人都是恶人，哦，嗯，
2: 哎，那我最最近这两天在看那个回来的女儿，你知道吗？哦，我知
1: 道，嗯、最近蛮火的、嗯。这我就感觉
2: 有点像全员恶人的设定，就是大家又
1: 开始恐梅婷的脸了
2: 啊！对，我真的很可怕、啊，<笑>我天！而且我最近几天都是晚上在看，然后每天晚上梦里就是这种黑暗的剧情，哦
1: 、嗯嗯。那我最近还把那个《猎人出鞘二》给看了，你看了吗？嗯、没有。他的一不是口碑非常的好吗、嗯？然后他的二，他据说好像还会拍第三部，就把这个拍成一个系列。嗯，就是他的二一出来哦，就超多人骂，因为骂他就是，你作为一个带着一点推理的，怎么可以完全放弃推理这件事情啊
2: ？对，我就是因为很多人骂，所以我没有去看这部。
1: 但是说实话，我看的很开心。是吗？他就是那种完全你不需要带着思考的爆爆米花片。哦
0: 。
2: 他把所
1: 有的那种推理都给你放在台面上面了、嗯，也没有给你考虑什么反转什么的。你就把它当成一个爆米花的商业片来看，哦、OK, 那其实也可以。很 OK， 很开心。嗯嗯，然后我最近还看了两部电影吧，一个是汤显真明的一个新的动画片，嗯，是那个《犬王》，就是他一贯的风格，他讲了一个六百多年前的一个故事，但是他的那种内核又非常的摇滚，嗯嗯，蛮好看的。然后还看了一部叫做《晒后假日》，是讲。爸爸跟女儿之间的一个故事，他拍的还有一点意识流，嗯，然后他中间拍摄的手法是会穿插，呃，用 DV 机拍的画面，嗯，以及会穿插那种在舞池里面跳舞的那种闪回，哦、嗯，嗯，其实我刚开始看完以后觉得有一点点，你感觉故事很很抑郁，嗯，但是你要先找不出来非常明显的那个逻辑在到底哪里很抑郁，嗯、然后就看了一篇就是那种评价。我才突然的意识到，有很多忽略的细节被这么一说以后串联起来，你就突然感受到了，这是一个非常后劲很大的故事。嗯，它的后劲大到有一点像是当时我看卡西的那个《鬼魅浮生》嗯，嗯，还有海边的曼彻斯特那种类似的、嗯。就你当时看的时候，你不会觉得很悲伤啊、嗯，但你在看完之后，啊、你就反复的去回想整个故事，你就觉得那种。
2: 淡淡的悲伤会一直笼罩在你的心头，挥之不去。了。我前阵子重新看那个《鬼魅浮生》，就是那种感觉，就是整部电影期间，我其实情绪没有任何波动的，嗯、但是在它结束之后没多久，狂哭。像这种意识流电影，其实就是这样子的，它就会把很多碎片埋藏在一个漫长的剧情当中，然后你可以在后面慢慢的捡起这些拍的非常的细腻。对，然后拼合起来。这个时候你就会觉得啊，我错过了好多东西。嗯，像《鬼魅浮生》它其实埋的还蛮浅
1: 的，就是你能感觉到它前面跟后面的呼应是蛮强烈的。嗯、对。然后，但是也有很多是你需要，可能别人点你一下，你才能联系到对，要看一下那个影评才会知道。对，但是像我刚刚讲的那个晒后假日这个故事啊，它没有那么明确的告诉你说到底发生了什么。嗯。就是他拍的更加隐晦，一方面是我看了一下他那个导演啊、嗯，本身是一个作家，然后他的那种他会用更文本性的叙述去让整个故事呈现、嗯，然后他不会就是用以下的方式把它非常明白的表现出来，就很私人的那种影像。然后另外一方面是他的确没有想要把整个故事写的
2: 很明白，嗯，我还就整个故事看完，我觉得，哇。是不是很多作家都喜欢？就是如果作家转去拍电影，好像都喜欢这种类似的方法去。嗯，嗯我觉得作家如果去拍电
1: 影的话，他不会把东西拍的太露骨。嗯嗯，确实。板垣依二也是的。哦，说起板垣依二，我最近又在看《四重奏》了
2: ，<笑>因为看完《<笑>一到冬天》之后
1: ，啊，你就想到满岛光嘛，嗯、你就又，晚上就会开始看《四重奏》了。嗯嗯。然后就今天刚好看到了他的第六集，嗯，就是宫九扮演的丈夫回来了，嗯，然后第六集就在就是分别是卷在讲述他们的从认识到呃，呃那个丈夫离家出走的这个一个视角，嗯，然后还有一个就是宫九在讲述他们从认识到他离家出走的这样一个视角，嗯、那一集真的拍的太好了，你就能感觉到就是宫九扮演的那个丈夫明明是。对妻子对卷、嗯，一见钟情，可他又是一个快速厌倦的人。嗯，因为妻子进入到了这个家庭里面。他变得没有那么的特别了，他变成了一个家庭主妇了，他也不拉小提琴了，他、嗯、又开始失去了对恋爱的那一种新鲜感、嗯，但是妻子又沉浸在这种拥有了家人的温暖里面，他非常沉浸在自己是家庭主妇这个身份里面，觉得自己拥有了家人，两个人在这段婚姻里面想的完全不一样、嗯，以至于就是突然有一天就是崩坏了，那一集写的真的太好了，嗯嗯，但我跟你讲，我今天还跟黄华说，我说我有一个。我喜欢的电视剧，我不会看到最后一集恐惧症，所以当时四重奏我没有看最后一集，也就是大改造，我也没有看最后一集。你现
2: 在都还是没有看吗？最后一集？呃，没有啊。但是我这一次不是在重温嘛？嗯
1: ，我打算把最后一集给就看到最后一集，所以我其实不知道四重奏的结局是什么样子的。哦，嗯，这样子啊。对我有
2: 最后一集恐惧症。我前一阵的时候开始重温一九八八了。
1: 一九八是那种到冬天你不知道看什么的时候就会拿出来看一看。
2: 其实本来一九八八是在刚刚入冬那一阵子我就想拿来重温的，但是因为当时体重飙升的缘故，然后就有点不敢看嘛。<笑>前一阵子不是失去了食欲嘛，就想着说。搞不好看一看食欲能回来一点，结果确实是回来了。我在看了两集之后，我就非常的想吃炸鸡，然后第二天立刻点了姚记王吃，就是炸鸡平替一下啊、嗯，因为它毕竟不是炸的嘛，就是感觉会对我的嗓子稍微好那么一点点，然后也满足了我想要吃鸡的欲望。嗯，昨天我点了微
1: 黄的醉鸡堡外卖，然后在家里面点了火锅。嗯哇，太舒服了，太爽了！我今天不是还带了个鸡汤过来吗？嗯、是朋友今天来把东西给我的时候，给我递了个鸡汤，哦、然后我说我要带来跟三弟一起喝，他说两室一厅鸡汤播客
2: 。今天是我在这个新家里面算是第一顿正式的开火，之前一直都没有正式的在这个家里炒过菜什么的，所以今天我们要吃一顿家庭烤肉。我今天中午还吃了云南米线。所以，我真的这，这你真的一点食欲都没有减少哎。
1: <笑>是的，就是真的从头到尾，我发高烧的时候还是在努力的吃东西。我发高烧还没有影响食欲嗯，嗯，而且我烧退的其实蛮快的。但是说烧退了之后，后续的反应比较大，然后整个脸都不是都肿起，就是那种都破皮啊、疱、嗯、疹啊什么
2: 的。我高烧的那两天，足足睡了两天。基本上中间没有怎么起来吃东西，也只是在喝水而已。你为什么会还能做到起来吃东西？因为我饿哎，<笑>
1: 我饿了就想吃东西，太好笑了，真的。但是那两天能明显感觉到是，嗯、呃，咀嚼力下降，就你吃一会儿觉得很累。嗯，但是那个食欲没有下降
2: 。你现在是失去嗅觉了，对吧？
1: 昨天失去嗅觉了，前两天今天好了吗？今天好一点了， oh. 今天我都闻橘子皮了。哦哦，确实。而且我跟你讲，失去嗅觉它不是那种让你明明显的感觉到你失去嗅觉了， oh. 是我我觉得我自己是闻得到东西的，只是你所有的东西它的味道都变得很弱很弱， oh. 连猫砂都闻不到。<笑>就是我们俩，我跟黄瓜两人很变态，的，我们俩都发现我们俩失去嗅觉以后，我们就对着那个猫砂去闻，一点臭味都闻不到。<笑>真的，真的好变态。嗯，然后我就是那那，所以那两天就是疯狂的，就所有东西都得闻一下，在吃东西之前
2: ，啊，就闻一
1: 下、哦。但是我现在没有非常的
2: 影响，因为我的味觉是在的。哦，嗯，那我是就是都正常的。我有一个朋友太好笑了，他在失去味觉的第一天就给我们，当时我们有一个群嘛，群里面有四个人，然后给我们其他三个人打视频，一定要让我们三个人集齐了以后看他生吞一个柠檬。他怎么会这么无聊啊？<笑>真的
1: 很好笑我。我有看到，就是说在失去味觉之后去那个做动物森卡，就是、哦、动物森卡是苦的，然后被做到非常非常的就是哇超苦，就是失去味觉都能感受到的苦味。是的，<笑>这个也很好笑、啊。哎呀，说起来我们刚才还在聊，说最近又开始玩词语去了。嗯，对，最近迷上我有我有一天。超神经，那些迷上了在洞村里面打工嘛，我打工打到一点多，凌晨一点多，<笑>至于吗？自自不倦的在那边给小动物造房子。哦。然后最近，因为你知道我是那种买了分手厨房以后非常非常菜，所以就一直不给，没有一个人根本玩不了。嗯。然后最近跟黄瓜两个人就在玩这个游戏嘛。但我们俩同时很菜、嗯，每天真的只能过一关。
2: <笑>如果加上一个我的话，我会在那边顶着公鸭嗓骂你们。
1: <笑>但是，我有之之前去朋友家，嗯、呃，就去那个松江的朋友家嘛，嗯，去他们家待了一下一天，然后那一天里面就是都玩了各种游戏，我就发现我玩所有的游戏都很菜、哦，就玩赛车、马里奥赛车，我永远都是最后一名。然后就是玩动森，哎，没有啊，你打 s p o r t 打的挺好的呀。嗯、啊，我只有 sports 打的不错。嗯、哦。s p o r t s 最近还推出了高尔夫啊，对我听说了，太好玩了，我、嗯、我的高尔夫打的也不错。<笑><笑>好，然后，嗯、呃，当时还玩那个分手厨房嘛，嗯，我就突然意识到了这个游戏啊。你只要不带着任何的功利心去玩，嗯，它就是一个很好玩的游戏。就是只要你不想赢，它就很好玩。你,你只要不想赢，嗯、你就就是你不要想着辱骂对方，大、嗯、家就是分工分好以后，嗯，然后就是互相接力一下，嗯、不要想着你们会不会过这一关。嗯，当然前提最好是有一个人把你这个都把你这个分手厨房里面的所有的关卡都已经过了以后，你可以随意挑选某一关去玩。啊、哦，确实。然后你就会发现这个游戏无比的好玩。大家失去了一些辱骂的心情，这样子啊，真的。可是我打游戏就是很功
2: 利的，我一定要过，一定要赢。没意思，<笑>没有，我们从来不一起打游戏，就是这个原因哈。嗯，确实，我最近突然间开始重新玩动森的原因其实还蛮悲伤的。是这样的，就是在动森里面，它会有一个设定，就是它里面的 NPC 会有一个是收到妈妈的来信，嗯。然后你会在每个季度、每个季节，或者是在比如说冬天到来或者季节更替的时候，你会收到他的来信，然后里面会有他的什么蛋糕、手做蛋糕、手。我前两天刚吃了个妈妈
1: 做的手做蛋糕。
2: 对，然后我因为收收不到现实生活当中妈妈的来信了，所以我就靠这个东西去支撑一下我的意志力，所以我重新开始玩东西。哦、嗯，原来如此。对我之前有听说过一个。类似就是这种这样子的故事，哦，我知道他那个故事是他的妈妈还之前在洞森上面玩过，然后在他的那个记存档上面留下了一座岛，呃，没有留下了一座房子，然后呢，他还在里面就是给他设置了非常多定期的来信，是真实的自己写过的来信，然后每一个来信里面会附有一些祝福，还有一些什么就是游戏里的零钱之类的。嗯，是那样一个故事。那我这里的话是没有妈妈的存档的，但是就是给自己一种怎么说呢，一种麻痹的行为吧，让我觉得他可能真的是搬去了一座岛屿，嗯、然后可以定期给我寄一点信这样子。嗯
1: ，对。说起来嘛，我我当时刚开始玩《动森》的时候，其实没有非常的早、嗯，是在《动森》这个游戏已经流行了一段时间以后，然后才开始玩的嘛。嗯，嗯但是我没有经历过那个。疯狂打工的那段时间、嗯，是因为我一玩这个动森，就有我的好朋友就是来我的岛上，给我丢了非常多现金。你失去了这个游戏最基本的乐趣。嗯、他就一下子给我丢了几百万块钱，嗯、我就不用再去。我中间试图的想，我去卖过大白菜
2: 。你这样很无聊啊。就一定要享受那种，就是收大白菜和每天紧张的盯着大白菜太紧张了，太紧张了！我只想种田。我当时最疯狂的时候，就是那个时候大家都非常疯狂的时候，出现了一个网站，然后那个网站只要你输入你每天的大头菜的那个价格，它会给你预判后面的走势。这不就是股票预预、啊、对、啊、吗？我每天就泡在那个网站上面，然后靠这个挣到了非常多的钱。嗯，我的朋友
1: 早期不就是因为这样子，所以赚了很多钱，然后就是直接在游戏里面包养了我。
2: 对我也是，我现在游戏里面上千万就是随便给。对，然后然后就
1: 是我其实的确你说的对，嗯，就是因为这样子，所以我失去了一部分玩这个游戏的乐趣。是啊，是因为最近玩了买,买了 DLC 以后，才开始重新迷上打工。嗯。嗯，但是我这个朋友他不是去世了嘛，嗯，然后他去世的时候，不是要收拾他的遗物，就是有一部分是要烧掉，然后有一部分是要给他放到他的墓里面，嗯，然后当时就是把他的那个动森卡给他收拾出来，一起带到那个墓里面去
2: 了。啊，如果是我的话，我会把它拿出来看看能不能放到我自己机器上。面
1: 。对，其实我当时我想过说，如果说动森他的动森卡还在的话。其实还可以去他的岛上玩，对啊。可是就是你，你知道在那一刻的时候，你你会有一个非常纠结的事情。他很喜欢的一个东西，那到底是要让他带走，还是说留下来呢？哦、嗯，是真的，就是你收拾每一样东西，你都会带着一种这样子的心情，嗯，在思考说他很喜欢的东西，到底是留给活着的人比较好，还是让他带走比较好
2: ？但我我其实对于我妈妈留下来的东西，她很喜欢的东西，我都选择了留着。因为我觉得，就是出于一种自我保护的心理，如果说什么东西都没有留下来的话，我真的会遗憾终生的。嗯，所以就不管自私也好，还是怎么也好，我都要把他们带在身边。对，因为我当时甚至有设想过能不能留一部分骨灰带在身边，但是家里的老人都告诉我说不可以。嗯，所以没有实行这件事情。嗯，其实之前我
1: 有想过，说要不要留一部分，就是那个朋友的骨灰，说帮他带去他喜欢的，像海里面、嗯，就是感觉是蛮浪漫的一种嗯、哦对。嗯，如果说我去世的话，我就希望我的骨灰去一个比较温暖的。如果说我去世的话，的我
2: ,的话我会希望你们能把我当烟花放掉
1: 。这个
2: 成本有点高，<笑>有
1: 点高。很危险，主要是也不知道能不能实现。确实是这样。帮你带去一个什么冰岛啥的，我觉得还比较好实现一点，<笑>而且那边冷，那个骨灰也不会腐烂。Oh. 哦，骨灰本来就不会腐烂。对 ，sorry， 就是其实都比较好实现一点。烟花这种，你就想想就算了。可是
2: 可以上天哎，想想就很浪漫
1: 。可能等我们去世的时候，就是人类已经进步到可以把骨灰带去别的星球了呢。也是哈，嗯，撒宇宙里也挺好。的，就是、会有一些这样子的，就是你说你撒在每，就是也不说明确的某个星星球上面，就是飞上太空以后撒在黑洞里面也蛮浪漫、嗯。对的，嗯，确实，因为可能穿、嗯、穿过那个什么虫洞，就来到了一个新的地域，<笑><笑><笑><笑>新的平行宇宙里面嗯。嗯，就是感觉游戏其实有的时候还挺好的，虽然作为一个不怎么爱玩游戏的人
2: ，对。它可以以一些可能大家意想不到的方式去存放我们的一些情感。嗯
1: 嗯，就是我昨天写了一篇给我朋友的文章，我写的时候已经心情很平静了
2: 。嗯，就是
1: 你当时不是跟我说去参加一下告别式可能会好一点吗？对，我觉得的确是的，是的，在你参加完告别式以后，你就会觉得。很难受，那一刻真的很难受，很麻木、嗯，就是你没有办法接受当下那一刻的情绪，嗯、可是，在那一刻你也知道你要告诉自己说真的要告别了，然后在那之后，我觉得我整个心情就是平复了很多，嗯、
2: 哎，说说起来很巧，昨天晚上我也写了一篇，嗯、但是我昨天晚上没没发，我想留着到年末发的，就今天定时，今天晚上应该会发出来，嗯我写的是一封二零二二年的告别信、嗯，但是我这个里面大部分东西写的是我今年的一整个状态和关于我妈妈离开这件事情对于我造成的一些影响，嗯之类的、嗯。然后昨天晚上整个写的过程非常的悲伤，就感觉有很多痛苦在蚕食我的身体这样子。但是写完之后突然间就又觉得很释怀，还不是怎么的，反正就是身体轻松。就我现在突然又觉得写东西其实还挺好的，哎，真的，这个想
1: 法哦，在我今年年纪的时候也有一些意识到。嗯，我在翻我以前写的东西的时候，我就能感觉到当时的我的那个状态，就是有文字把我的当时的心情记录下来，可能那心情已经非常淡了，可是有文字的存在，我觉得很好。对他会然后存放起来。而且在我心情非常悲痛的时候，嗯，文字是我就连话都说不出来的时候，就真的会有这样的时刻，嗯，文字是我唯一能缓解情绪的方式。对我也是。我发现我把它写下来以后，我的悲伤有那么一点被稀释掉了，嗯嗯。然后包括像我给我朋友那一封信，我是以第一人称去写的嘛，嗯，我会觉得我很像在跟他对话，对话，嗯、就是尽管就是。它是一个没有回信的事情，可是我觉得我会一直做，给他写信这样一件事情。嗯,嗯所以我觉得我能写东西是一件很好的事情。我感觉明年应该会试着去多写一些东西，就是多记录，包括像用声音记录，然后用影像记录，用照片记录，用。文字记录都非常的好。我前两次就收到了我拍的胶卷嘛，我有被自己拍的胶卷感动到。嗯，那个光也太细腻了，就是你尽管知道胶卷已经长成这副死相了，<笑>你还是会觉得胶卷带来的那种感动，它是数码没有办法嗯替代的。确、嗯、实，你的技术再好，你的产你的那个相机再好，你都没有办法像胶卷那样子去捕捉那个未知的那一刻。对。你在你拍下那一刻的时候，你只记得你那个眼睛里面看到的。然后我会发，我在在可能一个多礼拜以后，或者更久以后，收到了我拍下那个卷的照片、嗯，当时的那种阳光的温度，然后那种风的触感，全都又再一次通过照片向我重现了。
2: 嗯，对，我觉得像这种没有及时性的东西，都还挺有意思的。其实文字也是一种没有即时性的东西，因为你当时在写下来的过程当中，只是说我要把我眼前的一切去存放进来，而并不会说我要把我浓烈的情绪通过这个文字去展现出来什么，其实没有这种目的，就只是说单纯的记录一下。但是在很多年之后，我们掏出我们曾经在那个时刻觉得没有什么的文字和相片的时候，会突然间觉得非常感动。但数码其实就不会这样子，数码就会有一种很。精致的雕琢的感觉，就是那个当下，我拍了一张很漂亮的照片，然后后面我还用 P 图软件给它修的很精致、很漂亮。我日常是一个非常喜欢记录的人嘛，
1: 嗯，我会记录很多很多微小和具体的事情，小到说，嗯，路上的那些奇怪的招牌，然后我今天穿的鞋子，然后还有今天吃的什么食物，嗯，喝的什么咖啡。我今天看到的书里面的哪一部剧组，我非常的喜欢。嗯，所以我的相机里面，就是我的手机相册里面，挤满了各种各种乱七八糟。对，你简直就是个素材库。
2: <笑><笑>就是当我们这个播客缺少封面的时候，只要在你的相册里面翻一翻
1: 。对，就是真的。而但并且我是一个不喜欢整理的人啊，以至于我真的就是每只手机里面都有上万张待整理的照片。嗯啊然后我今天不是要录这个播客嘛，嗯，我就在来的路上，就是试着从二零二二年的一月份翻了一下，我说一相册里到底都有什么？嗯，真的好多照片，<笑><笑>半个小时就翻了两翻到二月，<笑>多到这种程度，就很多细节在我已经不记得了，因为已经一年过去了嘛，嗯、所以很多细节我都已经不记得发生过了。可是，再一次看的时候，我觉得啊，原来这一年我其实还是有蛮多开心的时刻的。嗯，它不是全然都是糟糕的。嗯
2: ，如果在今年，不管是在做年终总结也好，还有跟朋友聊天也好，在聊起来今年这一年的主旋律的时候，我发现我一整年都没有过开心的时刻。<笑>跟我一起看海的时候也不开心吗？就是说实话，不怎么开心。<笑>我我伤心了，听<笑>到这个话。<笑>其实不是因为朋友的缘故，真的是因为自身的精神状态的缘故，就是那种绵长的痛苦，它一直在蚕食我的身体，所以没有办法。然后我也不知道这这种痛苦还要待多久，但是我就是，其实我现在突然间觉得，啊，就是对于自己的精神需求了解的人真的很厉害。因为我以我好像我以前一直觉得我是一个对于我自己精神需求非常了解的人，就是我知道我自己的精神层面需要什么样的东西。我曾经一直以为是这样的，但是到今年出了这个事情之后，我突然间发现我身上阐释出来的一些慌乱、焦躁什么的都是没有对应的解决办法的。就到真正最低落的那一刻的时候，我发现。原来我的精神层面一直都没有任何人，或者是没有自己的办法能够去解决它，我就只能让任它留在我的身体里，然后就蔓延就不舒服。所以我今年有过很极端的时刻，然后我后来慢慢就去寻找这样的方式嘛。我想着说我重新去看一些哲学，看一些心理学，看看书里有没有办法能够有方式能够去解决我的这种我自己都解决不了的痛苦。然后所有的人，包括心理医生，都告诉我说你要和自己。的情绪去和解，可是这个东西它毕竟是一个很悬浮的东西，嗯，所以我慢慢觉得掌控精神力是一件很难的事情，但它可能会成为我明年非常重要的一个课题，嗯，哎，那我一直没有过
1: 所谓的我需要去掌控我情绪的那一种很明确的想法
2: ，我不知道是因为你的性格所致，还是因为经历所致啊，就是我自己。因为我也有呃聊天的那种固定对象嘛，然后那个朋友他跟你的性格差不多，也是快乐小狗类型性格，但是这个朋友他在去年的时候也是经历了一场非常大的跟我程度差不多的家里面的灾难，也是他的至亲理事。然后到今年一整年，因为我去年知道了这个事情，所以我今年很多悲痛都是跟他说的，我觉得他可以共情我，所以我去跟他讲了很多。我的遗憾，我的痛苦之类的，然后他就跟我袒露心声说，说从他发生那一刻，这些事情之后开始就开始，他的一些人生观和曾经建立的这种所谓的情绪都崩塌掉了。然后他现在感觉跟我是差不多的，所以我感觉可能是因为我们在过于年轻的时候经历了一些就是太悲痛的痛苦，所以确实一下子没有办法处理它，然后我们需要很多年去学习。
1: 嗯，说实话，我是觉得我一直都有那种逃避机制在我身体里面、嗯，在我的心理状态里面，我会把自己困在一个我自己明确会怎么样发展的一个处境里，嗯、只做具体的和微小的事情、嗯，做一些很小单位的事情，所以我很爱做计划，但只会做一个大框架的计划，我不会去。呃，畅想很遥远、很明确的未来。嗯，就是我希望我是活在一个比较安全的一个区域里面的。哦、明白。这样子，我觉得这的确是有点逃避机制的，因为这样子我可以保证自己在我可控的范围内去保持
2: 一个心理的稳定
0: 。
1: 嗯
2: 嗯，这样还挺好的。那我其实。有试过类似于这样的方法，就是去做具体的事嘛。嗯，但是我本人其实不是一个具体的性格，我就是一个喜欢去看事事态基本盘的这么一个人。就包括你看，我像去查论文这种性格，我就不是一个很喜欢看微小的，我就是想在宏观层面去看事情的人对。所以更多时候就是面对这种宏观性上的悲观，我没有办法处理，所以就只能放任我的情绪更加悲伤。总体
1: 而言，今年就是很糟糕的一年，就是要认清这件事情。嗯请不要给他任何的借口，他就是很糟糕。<笑>对，就是这糟糕到我觉得他已经不可能更糟糕了。我就该不得立 flag 吧，这样不会吧，应该不会更糟糕。<笑>我这个人
2: 真的对人类的基本盘抱着很悲观的态度，就是属于现在不管是放开了也好什么的，我的开心都只持续了一会儿一会儿更再往后就会就会。<笑><笑>就会我们两个特别好笑，<笑>放开那个消息一出，我们就觉得啊，我们
1: 买的未来飞有希望了，开
2: 看。<笑>对攻略了，<笑>而且真的很好笑。我们两个在聊天没多久，大概也就五分钟之后，我就已经在思考：哎，如果我们明天去欧洲的话，相机被偷了怎么办啊？<笑><笑>嗯，哎，惨
1: 。但我觉得目前释放出来的信号都给我一种明年应该会更好的感觉。嗯。嗯
2: 嗯，我就是属于强行能抱一下这样的希望吧，但是打心底可能还还是觉得没有很好。这一年对我的影响真的非常的大，<笑>嗯，就是上海封控那两个月
1: ，我有了很多独处的时间，让我对自身有了很多的思考，嗯、因为我很长时间没有处于这种长期独处里面。嗯啊、然后到了后面，嗯，像进入十二月，就十二月真的是。浓度非常高的一个月，嗯，快乐的浓度跟悲伤浓度都太高了、嗯。然后所有的事情，我刚刚不是也讲了说，说意外发生的很突然，就是你你你第一次感受到人类可以这么的渺小，你没有办法去掌控你生活里面任何的事情、嗯，你所有的计划它都会立刻被打乱。嗯，像我说到我朋友死讯的那个时候，我一个小时我要去坐高铁。啊，是的，在那一个小时前。嗯我我当时第一个反应就是想说，我是不是应该去取消我那天晚上的晚餐、嗯？然后我后面是不是应该立刻要飞到他的城市去？我就当时就想了非常多的，就是你就感觉到，我我不知道，就当时那一刻觉得好无力，我不知道我该去做什么事情。嗯
0: 、对
1: 。然后像这一次，大家所有都集体的陷入到了生病的状态里面，你什么事情都干不了，你真的什么事情都干不了，你只能躺着。对吃饭像满族吃吃饭，已经是很高的要求了。嗯，你就觉得好无力，什么事，真的什么事情都干不了。嗯，我没有想到说这一年可以这么的，这么这么的波折，哇，奇怪的结束。嗯，到了今天这一年，突然就是说啊，过两天要、啊、跨年了。我们这期
2: 放出来的时候已经是元旦了
1: 。嗯嗯，然、啊、后我们这期不是应该放在元旦前把它发掉吗？
2: 那、哦、我们三十一号发吗？
1: 对啊，啊、哦、可以，那可以。对，那就元旦那天不发了。好，<笑>对，是的，因为把给今年做一个总结，就不要带去明年了。好的，嗯，说实话，就是像跨年这种事情啊、哦。呃，他在时间意上面，我一直觉得他本来时间本来就连续，他不会因为说我从二零二二年来到二零二三年，我很多事情就不用做了，就直接截断在二零二二年了。嗯，但是这是我第一次如此的希望，说我那些不快乐、我那些悲伤的所有的情绪，它都真的可以随着二零二二年的结束就截断在这一年里面、嗯。是的，我不想把任何我那些悲伤的、
2: 沮丧的、糟糕的、失败的都带去二零二三年。我是头一次这么期待新年的到来，因为我在去年二零二一年，当时我们两个不是还录了一个 flash 嘛，就个人独白的 flash。我那个时候其实是打心底不希望二零二二年到来的，嗯嗯，因为在那个时候觉得这一年一定会有很坏很坏的事情发生，已经自己心里面已经有这个预期了，所以就很希望时间能够停在这一刻。然后也确实，二零二二年就是我人生当中最糟糕的一年。所以，我现在应该是无比期待下一年的到来，因为感觉，就人类把时间做成一个刻度，一定是希望有一些东西能够留在旧有的那个刻度上面。嗯
1: ，对。前两天我不是听了一期迟早更新的，嗯，他们那期播客，他们那期播客的企划是去收集了一百多本2019年的杂志，嗯，然后去翻那些旧杂志。看当时的杂志，对，就是在二零二二零一九年底的时候，对二零二零年有什么样的期待，就是有什么预判、预测什么的时候，我那刻突然意识到了，二零一九年其实就是像我们这个年纪没有经历过、没有用记忆去经历过千禧年的人，对我们来说，二零一九年就是我们的千禧年。确实，但这个千禧年不是在你在二零一九年的时候意识到的，而是你在之后。你突然意识到了，二零一九年是我们的千禧年，对，那一年充满了无限的美好的明天跟希望，
0: 嗯，
1: 可是，在我们的所有的明天跟希望，也在那一刻达到了峰值，嗯、后面就没有更好，对没有明天更好，就断掉了，嗯，但是我会无比的希望说、啊，二零二三年是一个新的千禧年的到来，嗯，它能带来一些好消息，前两天我的那个什么。不是给你发，因为我俩都是巨蟹座嘛，我给你发了巨蟹座二零二三年的年度运势， uh, <笑><浴室><笑>好好参考一下。好，还挺好的，嗯、挺好的。他就讲说，嗯、呃，明年对你来说会有经历一些比较困难的事情，但是最后结果一定会是好的。我看到结果是好的，嗯、好，我可以辛苦，但结果是好的。对，嗯嗯。那我们这一期差不多就录到这儿吧、嗯。其实也不知道这一期录了些什么，就真的是闲聊。<笑>对，嗯。
2: 因为其实我们本来哦，就是在十二月之前是对十二月有一个播客计划的嘛，然后当时的最后一期是想做年终总结的，结果真正来到了这个时刻，我们会发现这一年根本没有什么好总结的
1: 。嗯，这一年我做的唯一的总结是我盘了一下，因为每年都会呃翻我今年去过哪里的一个图片的集锦嘛，哦嗯、今年连九宫格都凑不到。<笑>好。真的跟一九年、二零年、二一年形成了一个强烈的对比。
0: 嗯
1: ，这一年应该吃的很多，因为就是真的吃的很多，<笑>其他就没什么了。嗯，哎，总的来说就是各方面都还挺惨的一年。嗯，但是也会让人觉得会更好
2: 。对，触底反弹嘛。嗯。好
1: 。好，那我们就带着好的希望去迎接二零二三了。嗯嗯。
2: 祝大家新年快乐
1: ！哦，最后，嗯，我我们在录制这一期的时候，还差四十九个粉丝就到三万了，哦、对，<笑>所以发出来的时候应该已经有三万了、哦。好，先提前恭喜自己达成了一个小目标，目标今年涨粉涨得很快，因为我记得我在二月份的时候刚刚发了个六六六六，对，所以就是这一年涨了两万多粉。对，谢谢大家，谢谢,谢,谢各位听众
2: 。好，那我们拜拜，拜拜。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅》
1: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。
3: 。